0: Oi, estamos gravando. Bom, bem-vindo. Bem-vindo a todos que estão aqui comigo. Sil, Cal, Tereza, Nanda, Caio, bem-vindos. Gente, o assunto de hoje é a gente discursar sobre essa questão que tem aparecido muito, que é sempre está ali, né? Que é o chá verde fake. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque outro dia eu estava fazendo uma live com uma médica que descobriu que ela não estava bebendo chá verde isso é muito comum e talvez vocês já tenham passado por isso é, e o outro ponto é porque eu recebi no direct uma mensagem exatamente sobre essa questão do chave que depois eu vou entrar em detalhes explicar como é que foi a, a conversa né? e eu falei, bom, a gente tem que também pensar não é só a questão de saber né, é, vocês são alunos né, todos que estão aqui então sabem que de alguma certa forma a gente vai ter sempre essa questão de um chá verde fake é, sendo vendido de forma inadequada e vários consumidores comprando é, uma coisa achando que é chá verde. E aí, aí entra-se uma série de problemas, né? Além de você estar comprando um produto que é o gato por lebre, você entra com problemas que você pode ter de saúde, de outras questões, se a gente não sabe realmente qual a origem daquele, daquele produto, né? Os que a gente chama de chá verde fake. Mas a ideia aqui hoje é entender por que, que isso está acontecendo, por que, que isso acontece no Brasil, tentar destrinchar o que a gente conseguir em termos históricos, do que cada um tiver de informação, é... porque não, não é algo linear e tão óbvio da gente, da gente entender. Né? Se a gente puxar um pouco da história do Brasil em relação a o que seria chás, infusões, é, e a gente sempre tem que fazer essa diferença exatamente por isso, né, aqui todo mundo é aluno ou já profissional do chá e já sabe essa diferença, né, e isso é um dos motivos da gente insistir em dizer que chá é atrelado à etimologia, de uma palavra, a, uma, a um contexto histórico que existiu no mundo, né, a gente bate nessa Nessa tecla, exatamente para tentar fazer essa diferenciação. Quando a gente chega no Brasil, isso tudo se mistura, não somente com outras plantas, mas também com contexto histórico. Então, o que, que, eu, quero, o que, que eu quero fazer? Eu vou, eu vou citar algumas coisas que eu andei pesquisando, para vocês é, também já irem pensando. E vou contar um pouquinho de um contexto histórico, porque a gente não tem como deixar de falar, por exemplo, do mate, né? A erva mate, que é ilex paraguariense, a gente sabe que não é chá, como a gente define chá dentro do mundo né, dos sommeliers, dos tea blenders, dos profissionais do chá, a gente sabe que mate é outra planta. Então, isso é o primeiro ponto. Né? Caso outra pessoa que não é do, do, do mundo do chá vai ouvir a gente aqui no, no, no podcast, no canal do Chá Pra Aqui. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer é: as pessoas elas realmente não sabem que chá mate e chá verde não são a mesma coisa. Elas não sabem. Né? Assim como muitas pessoas acham que o chá verde é uma planta verde. Então, hortelã poderia ser chá verde. Né? Plantas que são verdes poderiam ser chá verde. Assim como muitas pessoas, quando elas descobrem que existe camélia sinensis, elas pensam que camélia sinensis é só chá verde. E não e desconhecem o fato da gente ter seis grandes famílias. No entanto, quando você pesquisa na internet... As grandes empresas, e aí quando eu falo grandes, dentro do mundo né, de, de alimentos é, e de bebidas, no setor de bebidas, elas sabem a diferença. Desde uma empresa que não necessariamente, vocês vão ouvir aqui no fundo, meus filhos, porque eu não estou no estúdio, tá? Então, <risos> desconsiderem a farofada que está acontecendo agora. Mas as grandes empresas, elas sabem a diferença, elas deixam isso muito claro no, no, nos sites, elas sabem o que é mate, elas sabem o que é infusões o que são as infusões que na verdade mate seria uma, é uma infusão né? a gente coloca dentro do mundo das infusões é... então elas, elas distinguem isso muito claramente, a própria mate leão faz isso a Coca-Cola né que hoje é dona da mate leão faz isso, se você está comprando o chá preto chinesinho, que é uma empresa que vende trocentos outros alimentos eles também fazem isso a galera que vem de mate também faz isso. Né? Mas por que, que o público em geral não sabe? Então, esse é o primeiro ponto para a gente segura essa ideia aí que a gente vai conversar. Vou trazer mais alguns pontos. A palavra chá também é muito usada, inclusive dentro de algumas empresas de mate, é para o mate tostado ah, que é aquele mate muito consumido onde eu moro, no Rio de Janeiro, que é o mate para a bebida pronta, né? o mate tostado é, que escurece. Inclusive, aí a gente teria também um outro novelo de gato para destrinchar em algum momento, que é o, ma o mate ser confundido, o mate tostado ser confundido com o chá preto. Isso também tem um contexto histórico. Né? Então, por exemplo, eu vi um site chamado Laranjeiras, que é uma empresa de mate, e dentro das classificações de chimarrão, teorerê, todas as, as moagens que eles fazem, né? o tipo de corte que eles fazem para o mate. E lembrando aqui, não sou especialista em mate, o assunto não é só falar do mate, mas a gente não tem como deixar de falar dele por conta do, do chá verde. Mas nesse sites da Laranjeiras, quando eles, de, quando eles definem chá, eles definem tudo que é, é tostado, ou seja, que você vai ter um preparo líquido, né? como se fosse uma infusão, então aí eles colocam as infusões e eles colocam também, eles colocam tudo. Eles colocam mate, tostado, as infusões, é... camomila, erva doce, e chá verde, chá branco, etc. Tá. Então aí já começa a ter um pouquinho de confusão, porque a palavra chá, ela, embora saiba ser a diferença, mas a palavra chá ela caiu ali no, no meio de o que, que é o que. Interessante também é que quando você olha para leão, é, e o próprio nome dos produtos da Leão também causa uma confusão, ao meu ver. Por quê? Porque quando a gente lê na caixinha, a gente vê lá, chá, mate, leão, verde. Vocês concordam que eu posso pensar em chamate, as primeiras duas palavras juntas, ou eu posso pensar em chá, mate, leão, o nome da empresa, verde. Tá? <risos> Entenderam? Então eu posso ter chamate e aí eu bagunço mais o nome e a palavra chá, ou eu posso ler como o nome da empresa, que é chá separado, e aí eu leio o nome da empresa, mate, leão, verde. Porque eles só botaram o nome da empresa no meio. Que a empresa é mate, leão. É... Além disso, essa confusão, como eu falei inicialmente, infusões, mate, chá, como se fosse tudo ao mesmo tempo uma coisa só, quando a gente está falando em chá, e ao mesmo tempo uma coisa totalmente separada, quando as grandes empresas realmente definem. Um dos grandes problemas quando a gente vai comprar chá verde e a gente entra nessa questão do chá verde fake, é quando a gente está comprando e procurando na web chá verde nacional. É, aí é um grande buraco, que eu acho que é um, é exatamente aí onde começa o problema. A gente, chá verde importado, se você digitar, né, botar lá no Google, você vai encontrar chás verdes realmente. alguns A maioria sim. Talvez uns não tão bonitos, se acha muito Gantaulder, né? É, mas você não vai achar aquela coisa fake. Então, o, o fake está atrelado meio que diretamente, ou 100%, a quando as empresas colocam o chá verde como, vendido como nacional. Chá verde nacional. É, a gente sabe por um, por um aluno nosso, que é produtor de ervas em geral, que geralmente uma das coisas que acontece é quando você está em produção de mate dentro dos processos todos que está sendo feito, o corte das folhas, etc. O que sobra, que talvez no nosso mundo do chá é o que a gente chama, e ainda para uma nomenclatura bem específica, que seria o que a gente chama de fennings, né ou o que a gente chama do dust, né? aquela poeira que no nosso universo vai para um chá de saquinho, para eles é aquela, é aquela folha bem mal cortada, que sobrou com tal, etc. E muitas vezes, não sabe-se lá... É, é, é o que a gente está tentando conversar aqui. Sabe-se lá, Deus, por quê? Essa sobra que iria para o lixo, ela é vendida como chá verde. E aí lembrando de tudo que eu falei até agora. Tá? É, e ao mesmo tempo, eu também percebi que as grandes empresas elas fizeram uma... Ao mesmo tempo que elas sabem no passado, elas fizeram uma boa uma confusão. né? É, mas hoje, elas não são responsáveis por manter essa confusão, mas elas fizeram no passado. E vou contar uma história para vocês antes de abrir aqui para todo mundo conversar. Que é o quê? Quando a gente começa... A, e eu vou afunilar um pouquinho aqui na história da Leão. Né? A Leão, para quem não sabe, começou em 1901, no Paraná, e o foco dela sempre foi a erva mate. Em 1920... Ela se tornou a maior empresa brasileira com mais de 5 mil toneladas... Mil toneladas, tá? 5 mil toneladas de produção ano. O mate em copinho, não sei se todos vocês conhecem, mas aqui no, no, no Rio de Janeiro é muito comum, é, ele entrou é, exatamente no momento onde você tinha o mate tostado caiu no gosto e a Leão entrou com muita força nessa... No, no, no slogan deles, que na época era use e abuse, já vem queimado. Interessante aqui, porque a gente fala em queimado. Quando a gente sabe de produções de chá preto, a gente não, nunca usaria esse termo queimado. Queimado, para a gente, é ruim, né? é erro de processo. Mas, para eles, foi o que eles bateram bastante. É, o processo do, do mate em copinho, é, o padrão de qualidade deles, o que eles chamam como um padrão de qualidade, e aí, né, obviamente, não estou dizendo que está certo ou errado, isso é um processo de uma outra planta que não me interessa, na verdade, assim, né, que não é o um ponto de discussão aqui, mas o que, que aconteceu historicamente nisso que acaba meio que salpicando, sabe quando respinga? Salpicando é ótimo, quando respinga para a nossa camélia cinense. Então, por exemplo, dentro do processo do mate tostado, a última parte, que é o tostar para eles, para vocês terem uma ideia, é feito em 15 a 17 minutos, tá? E eles chamam, inclusive, mate tostado em brasa, aquela coisa bem quente. 15 a 17 minutos, eu tô falando do processo da Leão, tá? Não todo mundo que produz mate vai ser exatamente assim, mas são 15 a 17 minutos de 180 graus a 215 graus tostando aquilo. Coisa que no processo dos chás pretos, até nos de pretos, a gente não veria uma, uma... A gente pode ter uma temperatura alta, no preto não chegaria tão alto, e muito menos nesse tempo tão exacerbado de calor, né? É, muito calor e muito tempo. De, por isso que ele vira um embrase, ele vira um tostado quase que queimado. Fato é, e, e esse padrão foi definido em 1938, tá? Quando ele vai para o copinho... É, o que que acontece? É esse mate ali, que foi em brasa, ou tostado em brasa, que vai para uma panela de pressão, é né, o que acontece hoje, inclusive, para quem vai no, no, né, quem já bebeu o, o, o pronto, né, o papinho pronto, ele vai para uma panela de pressão a 90 graus e ele fica 20 minutos cozinhando, literalmente. Aí, se vocês perceberem, a gente já começa a ver todas as, as questões também com infusões, né? E por que geralmente as pessoas mandam deixar 10 minutos, água fervente. Tem, tem uma comunicação aí, na mi, minha opinião, tá histórica, aí, de todos esses processos. Interessante saber que na Segunda Guerra Mundial, a gente parou de ter entrada de outros chás. Isso é um fato histórico. E se vocês têm, talvez, mães com mais de 60 e poucos anos, ou avós... Talvez alguns de vocês tenham ouvido em casa, eu ouço isso muito pela mãe da Carol, dizendo que quando ela era criança ela bebia da argilinha. É. É, lógico, a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, foi bem antes, né mas é, em algum momento isso volta a entrar. Mas na, Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial isso se para. Então a gente tinha entrada de chá preto, chás em geral de fora, que isso começa a parar. E aí é onde a Leão ganha muito espaço o que é ótimo em termos como empresa. Né? Então a gente tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, por isso que eu falei que não é nada linear. E, ao mesmo tempo que o mate tostado cai no gosto da galera, as casas de chás brasileiras começam a despontar logo depois da Segunda Guerra Mundial serviam o mate, esse famoso mate tostado, que é o um mate que a gente conhece aqui muito no, no Rio de Janeiro. Então, a gente tem tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo e hoje a gente tem um chá nacional vendido por um preço pífio, que não é o chá verde, que a gente sabe. Muitas vezes com... dizendo que tem um laudo e que é, uma... é a camélia sinensis. Então, para mim, ao meu ver, o problema começa a acontecer. Todo esse fator histórico que a gente está falando, que eu comentei aqui, mais o fato da gente ter muitos intermediários que acabam bagunçando toda a comunicação. Beleza? Então, eu quero, eu quero ouvir agora vocês do que, que vocês acham, não do que eu falei necessariamente, mas como vocês quiserem complementar, porque depois eu quero, eu quero levar até a gente terminar esse, esse, esse podcast, da gente pensar como é que isso se corrige e de quem que é a responsabilidade, afinal, de você estar vendendo um produto que não é um produto. Porque a gente está falando de uma questão de saúde, né? A gente está falando de. A gente está falando em respeito ao consumidor. A gente está falando em. É inadmissível uma loja vender uma coisa que não é uma coisa. É como se você vai comprar batata e você está. Né, você está levando. Tudo bem, estou levando feijão, não é uma coisa ruim, certo? Mas você foi comprar batata. Esse é o fato. Quando a gente entra no universo do chá, isso é mais complexo ainda. Mesmo a gente pensando como a gente pensa dentro do universo da gastronomia, tá? Porque você não vai entrar no mérito de fitoterapia, isso aí é que fica mais bagunçado, tá? Para a galera que chegou agora, que é, chegou um pouquinho antes de eu começar, só para vocês saberem, a gente está gravando e aqui vai virar um podcast depois para ir para o canal da, da Chá para Que, lá no Spotify. Então, eu vou abrir para quem quiser dar a sua opinião, para a gente entender onde é que deu essa destrambelhada toda. E, e aí vocês já sabem que está gravando, vocês fazem parte também, por favor, falem o seu nome, tá? Assim fica registrado, que eu acho legal. Ah, eu sou Suzana, tarará, ou eu sou Ana Paula, e aí dá uma comentada. Vamos lá, quem quer falar? Levanta a mãozinha aí para mim. Quem quer falar, galera? Se não levantar a mão, eu não consigo liberar aqui a entrada de vocês.
1: Libera, ó, meu som está liberado aqui, Carlos.
2: Ai, Posso que tá? então vai. Está
1: liberado, porque eu já pedi a fala, aí você já deixou eu e Caio, estamos liberados. Ah, então, olha só, então eu vou fazer isso com todo mundo,
0: vamos saber. Isso. Tá? Maravilhosa, Olha me ajudando aqui. Não Estamos sabia juntos. que eu já podia deixar todo mundo liberado. Então, estou liberando todo mundo.
1: Porque aí a pessoa fala, a hora que quiser falar é só Sim. ativar o som.
0: Perfeito. Como é que a gente sempre pode aprender na vida? Que delícia.
1: Então, vou, vou começar. Já que eu tá. abri o som Plágio aí... Não consigo
0: te autorizar, tá? Por algum motivo, seu está dando erro. Não sei se alguma configuração sua, mas se você quiser, levanta a mão. Fale, Tereza Quintas.
1: Bem, a questão acredito que seja muito cultural. Porque eu sempre fui uma consumidora de, de mate, que a minha família sempre usou mate, e chá se usava apenas quando havia uma necessidade. Inclusive, algumas pessoas tinham essa fala: ah, eu bebo chá porque eu não posso beber café. E isso é muito cultural nós não temos uma cultura brasileira de, de nascimento né eu acho que nós estamos criando uma cultura agora com toda essa fala sobre chá sobre as distinções dos chás, sobre você identificar eu cheguei na loja dos naturais e eu falei para o rapaz na loja só que não é chá verde aí ele como não fornecedor pois é mas não é chá verde e ele ficou não mas a gente comprou como chá verde porque eles também compram. Sim. Eles não são as pessoas da loja de produtos naturais, essa, aqui em Niterói, que eu moro em Niterói, e eu falei para o rapaz que é uma loja de produtos naturais que eu frequento é, cotidianamente, e eles não têm conhecimento. Porque nós somos os grandes propagadores, eu acho que essa, esse nível consciencial que a gente está adquirindo, que eu também não tinha, eu usava chá verde porque eu gostava, né? e eu tinha prazer nisso eu também só conheci o chá verde não sabia que havia essa, né, essa quantidade de famílias, eu estou falando como consumidora e de repente teve um boom de que chá verde emagrece Sim. e pronto, se chá verde emagrece as lojas vendem porque as pessoas procuram e a loja vende porque a demanda o cliente vai lá pedindo, vai lá pedindo e muita coisa foi vendida nessa loja de produtos naturais porque eu fui pedindo, ah, eu quero nib de cacau Aí ele, ah, não tem não, então procura. E as pessoas começam a vender, porque tem uma procura. E com o chá, a, a ideia também do chá é caro, porque o chá bom é importado. Não se tem o conhecimento que nós temos produtores bons de chá brasileiros. Porque a gente não tem essa cultura, essa cultura está sendo instituída agora, Carla. Essa é minha, é minha visão, não existe uma cultura do chá. Nós não, não convidamos as pessoas para tomar chá. Eu, eu acho que de todas as pessoas que eu conheço, a única pessoa que é, convida alguém para tomar chá sou eu. De todas as pessoas <risos> que eu conheço. Eu, eu as pessoas com convidam você, você para café, para tomar um café, ou então no Sim. mate geladinho quando sai da praia.
0: É, porque a gente está no Rio de Janeiro. Eu concordo com você nessa questão cultural. A dúvida que ainda me, me, me instiga é em que momento é, quem está vendendo para as lojas está passando informação errada. Essa é uma dúvida. E aí eu não sei se é essa informação errada também é uma questão cultural, nesse contexto que eu contei rápido aqui, entre empresas de mate, infusões, tudo isso. É... Ou existe mais alguma outra coisa aí que a gente, enfim, talvez não venha nunca descobrir. Mas o que, que acontece que você faz uma folha que realmente não é chá verde, chegar para o consumidor como chá verde, né? É, o que, que aconteceu? Qual foi, o, qual foi a vírgula que faltou, né? Ou qual foi o. Qual é, que palavras que faltaram aí no histórico, ou não, né? Foi só uma mistura de informações que acabou confundindo o próprio consumidor, e como você falou, as lojas, porque as lojas acabam, elas confiam plenamente no, no fornecedor, e o fornecedor está dando uma informação errada. Esse fornecedor comprou de quem? Será que ele comprou de um outro fornecedor ou ele comprou, se for... por Se for, por exemplo, é, é sobra de, de mate, porque às vezes não é, é outra planta também. Né? Em que momento essa, esse, esse, a gente tem nessa cadeia produtiva, né, nessa cadeia, perdão, de consumidor, a gente tem um erro, né? é, a gente tem essa, essa falta de informação. E, sim, a gente não conheceu os produtores nacionais reais de chá. É, isso é uma coisa normal, eu até entendo, porque a gente tem empresas os chazais que vocês conhecem que, estão, que nasceram há pouco tempo, né nasceram em 2018, 2017. Então, a gente também não tem um histórico muito grande. Né? Mas por que vender uma coisa com o nome errado? Porque uma coisa é você dizer, não tenho chá verde. Ok, não tem, só tem importado, importado vai te custar mais caro. Nacional não existe. Eu, né, a gente, o, o óbvio seria isso, né? O, o, o pensando racionalmente aqui seria, ah, não, não, chave nacional não existe. Tá entendendo?
3: Em primeira ah, instância,
1: eu... Carla, eu... opa, fala Fernanda.
3: Não, não, pode
1: continuar. Não, o que eu ia colocar, é que em primeira instância, eu acredito que a ignorância mesmo, é o desconhecimento. Em segunda, seria mesmo os interesses de vender e ter lucro, independente de qualquer coisa. A pessoa está procurando, eu quero oferecer, por isso que eu acho que essa loja aqui de produtos naturais, que é uma loja que tem muitos produtos de boa qualidade e que, na verdade, vende um chá verde fake, que não uhum. tem cara de chá verde de jeito nenhum, tem galho, é, é, horrível. é. é horrível. É horrível, é então não você acha que já é uma questão de
0: moda, né? Pô, tô precisando Eu de chá verde, tem verde. Aí Exato. vem o um fornecedor que talvez nem saiba ou que sabe, mas talvez por um contexto histórico ele realmente não sabe porque ele não é um profissional do chá, ele não estudou, é isso que a gente mais vê também. Né? Fala, Fernanda, quer complementar?
3: Não, era isso mesmo, eu acho que pelo menos não só de chamas, dos outros produtos que a gente compra, eu acho que, na verdade, quem fornece para o lojista também é um intermediário, ele também não sabe muitas vezes o que está comprando, e também ele tem aquela coisa, ele quer suprir um canto de uma demanda, então ele uhum. vai vender qualquer coisa que estiver à mão, até porque, infelizmente, no nosso país... Eu não sei por que existe uma dificuldade legislativa, cultural, de importar qualquer coisa se torna tão caro, se torna tão difícil os trâmites de tudo, né? Então, simplesmente, o que sai na mídia, na grande mídia, quer ser suprido de alguma maneira. Muitas vezes tu vai comprar aqueles produtos da Granel e tu pergunta, tá, mas essa canela veio da onde? Ah, não sei, veio de São Paulo. Hum. A resposta é geral, então tu imagina com uma folha de chá, de chá as pessoas não atribuem tipo, um valor, ah, o café é importante em função da nossa cultura, chá é uma folha, chá é uma coisa que tem que ser barata, que tem que estar disponível, né, então são... Todas essas visões agregadas, eu acho que a falta de valorização do nosso produto interno, aliada com outras várias coisas, de que tudo tem que ser simples, barato, que tem que ser um jeitinho, que tem que ser assim, é, resume nessa história aí que a gente vê essas barbaridades, né que tu toma chá de louro né? muitas vezes, sem verba mate é.
0: Às vezes nem erva, é, Mati, é verdade. Eu achei legal, interessante você trazer essa questão do, do, do valor, e que a Teresa até comentou também, que é, ah, você está vindo de fora, né? É, ah, é, está vindo de fora, tem que ser mais caro, né? Esse, essa ideia de que, é, ao mesmo tempo, você tem um lado que quer que seja tudo barato, né? E, e de, de baixo custo, porque deveria ser algo simples, e ao mesmo tempo, então, porque você está vindo de fora, é muito caro, né? É, e a gente, eu sempre gosto de uma frase que é de uma sommelier de chá na Argentina, que é a Inês Berton, e ela tem uma, tem uma linha de chás dela, e ela tem uma frase que eu acho maravilhosa: que ela diz: o chá é um luxo acessível. Né? Então, mas poucas pessoas sabem disso, exatamente como vocês, como vocês falaram. Mas tem essa questão do é, que eu acho curiosa também, que é essa questão do. do que isso me, me preocupa às vezes, né? Porque, a gente, uma coisa é você ser natural, você plantar alguma coisa em casa, um hortelã, enfim. É, e você tem uma camomila, né? Que você consegue, que você está plantando, que você tem acesso, né? Mas quando a gente está falando que você tem uma, uma, um produtor e esse produtor está vendendo um quilo de chá num lugar terceirizado, né? Um quilo de chá é, a sete reais um quilo de chá verde, tecnicamente, que a gente sabe que é o chá verde fake, a 7,00, sei lá, um quilo, a gente sabe, bom, não todo mundo, mas se chegou numa loja, isso quer dizer que pelo menos foi botado ali um 100% para a loja. Então, ele deve ter saído é, por três e pouco do produtor, como muito, e qual foi o lucro que ele teve por uma plantação, né, por um trabalho como agricultor. Então, isso sempre me preocupa, né? porque eu acho que é uma desvalorização também dos, dos produtores. Até do produtor que realmente está plantando hortelã, que pode ser um processo mais simples ou não, não importa. A gente sabe que é um processo, são processos muito mais simples se a gente compara com a camélia Sinensis. Até o mate tem um processo produtivo muito mais simples, se a gente for falar comparar com o chá, chá que aqui a gente está chamando de chá, e a gente todo dia chama de chá especial para diferenciar mas cara que, que que ideia é essa onde um produtor vai ganhar essa miséria né e a gente, tá, a gente aí a gente entraria em outro âmbito né que a gente estaria falando é, na, no como a gente enxerga o trabalho dos outros como a gente enxerga dinheiro custo é, valores né a gente estaria entrando em outro universo mas isso também acontece né? quando a gente quando as pessoas começam a descobrir que poxa um chave chumada de 50 gramas é, de repente você vai pagar, sei lá, 25 reais, não, não, não lembro quanto é que tá agora no, no site, e aí elas comparam com o Chavez de fake nacional, na matemática ali, porque ainda não provou, ela vai dizer, pô, não vou comprar isso, isso aqui é caríssimo. né Mas o que eu falo é, a gente estaria desvalorizando o próprio produtor de camomila, a gente estaria desvalorizando aquele produtor de infusões também. Isso é uma coisa que me, me, me incomoda bastante. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas... Quem, quem mais está aí falando e contribuindo aqui com o que a gente está tá falando? Vi que a Lu e a Elisa entraram, só para avisar, a gente está gravando, e depois isso aqui vai fazer parte do nosso podcast, tá?
4: E Carla, é, Ana Paula, boa, tudo bem? Tudo, Ana. É, então, tá bom. Então, é, essa coisa do valor é tão, tão é, absurdo, né? Porque são valorizados e especificados de maneira elevada coisas às vezes que não têm valor e não são construtivas e coisas que são realmente é, importantes e têm um cuidado uma preparação muito até artesanal e desgastante até não são valorizados né eu vejo muito a coisa histórica também do Brasil sabe a gente é tem uma, uma história de colonização e produção forte da, do café e do açúcar né então isso está bem enraizado Uh, a gente não teve essa coisa histórica, né, como, os, como a China teve, como a Europa com relação ao chá e, e outros, outros países, né, mas é, é, enquanto eu estava escutando a fala de, de você e da, da, das outras amigas, é, me veio muito uma coisa de... Existe um trabalho que precisa ser feito de desconstrução de um telefone sem fio, parece, né? Aquela conversinha de telefone sem fio que um contou uma história e aí foi ficando, foi ficando. E tantos anos né? É, se nome, nomeando é, alho com nome de bugalho, né? Então, assim, realmente aquilo que é chamado não é. E, e aí tem que ter um trabalho grande de desconstrução disso, e, e eu entendo que é o que está acontecendo assim, com, com a proposta da, da Chá Pra que, e com mais pessoas que estão envolvidas nisso. Mas eu entendo também que, é, eu vou dizer como aluna de vocês, e é uma coisa que eu faço sempre onde eu vou, onde tem um comércio assim, que, que eu possa ter essa, essa, essa conversa sabe? com quem compra. É, quem, quer dizer, quem revende, né, quem está lá ou, a, a loja de produtos naturais ou no supermercado, eu sempre tento é, trazer essa fala, sabe, a pessoa e, e uma coisa que, eu, que me, me ocorre também é quem são essas pessoas que revendem esse chá que não é um chá verde, né, que é um mato que a gente não sabe identificar será que não existe um trabalho também que pode ser feito de conscientização e informação para eles, assim como achar para Que faz, para a gente que a princípio era consumidor e se tornou um profissional dessa área, né? Como sommelier ou tibarista, é um, um trabalho mesmo de, de orientação é, mercadológica até, sabe? É, é uma visão que eu tenho, sabe, através da, da, do esclarecimento e aí a partir do momento em que todo mundo começa a entender que vai consumir algo que, que alho é alho e o bugalho é bugalho quem encontrar alho com outro nome já vai entender que não é aquilo e aí por, por própria demanda já vai entendendo que aquilo vai perdendo a força mas eu entendo que é uma coisa de médio a longo prazo né?
0: É, eu concordo com você Ana eu acho também que é, o que você falou do papel do consumidor né a gente que já é consumidor é, e tem informação hoje, hoje mesmo eu acho que eu fiz umas duas denúncias em em, em, em como é que chama? em vendas que tem no Mercado Livre, eu uso bastante Mercado Livre para algumas coisas e, e tinha, eu comecei a procurar e tinha dois, exatamente dois chá verdes ali, ainda dizendo que era Camélia Sinensis é, com certificado, eu olhando as folhas e falei assim, isso aqui não é chaveja assim, nunca, eu denunciei e aí dentro das denúncias, né, porque no digital isso às vezes pode ser, dependendo da plataforma, funciona, quer dizer eu não sei se funciona, mas dá para fazer, como no mercado livre, e né? você é, explica por que você está denunciando, aí diz porque o produto não condiz com o oferecido então eu fiz isso hoje duas vezes como consumidora na loja, no dia a dia como você falou que você faz, a Tereza também, eu acho super importante eu acho que é um papel que vai, assim, acho que é algo que vai mudar realmente com o tempo, no longo prazo. Acho que pode ser uma atividade conjunta, né, de, de, de várias pessoas. Eu acho que, assim, vocês, como alunos consumidores, vocês, alunos que decidam trabalhar nessa área, né. É, a gente, escolas, é, a Bexar pode também tomar partido disso de alguma forma, se ela quiser. É, eu acho importante. É, Acho que pode ser também um espaço de trabalho aí para sommeliers também, entre baristas futuros que queiram é, chegar perto de uma loja, dizer, eu te dou uma consultoria, eu te explico quais são os chás, inclusive explico como é que você tem que falar para o consumidor vender, qual é o teu discurso de venda. Acho que pode ser uma oportunidade, não talvez rápida e simples, porque você vai ter que convencer o cara é, da loja e dizer, olha, você está vendendo aqui, não é chá verde. Ah, tudo bem, não é. E aí, o que eu faço? E a pessoa não tem noção nenhuma do que que ela está fazendo. Acho que pode ser um, um nicho de trabalho pontual para sommeliers que, eram, que queiram e desejem prestar essa consultoria ativa. né, consultoria, né? Por que que eu falo que ela é ativa? Porque as lojas vão vir automaticamente procurar hoje os sommeliers. Elas só vão começar a fazer isso quando elas começam a ver que tem mais lojas é, o negócio de que estão vendendo mais e ela tá ali tentando entender por que, que ela não está vendendo tanto, mas isso não é uma coisa a curto prazo, isso é muito a longo prazo. Então, por isso que eu digo que ela tem que ser ativa, tem que ser, sua chegar e dizer hum, tu não está vendendo, é, eu já vi gente vendendo machá, é, quer dizer, matcha não, vendendo espirulina como matcha já, já já vi essa situação também. Então, eu acho que são várias frentes que vão, vão fazer essa mudança, eu concordo com você, é, de que, como consumidor, a gente também pode fazer isso. Quem mais quer falar aí? Quem mais quer, eu, quer eu, contribuir? Aí.
1: Opa, fala, Caio.
5: Não, quer falar, Tereza.
1: Não, quer dizer que é um trabalho de formiguinha. É um Sim. trabalho incessante. É a gente utilizar não só a nossa presença nos locais, mas também as nossas mídias. Sabe, Boa. assim... Dizendo, isso existe. Uma, uma jovem falou para mim assim: Não, você gosta de chá verde? Coisa horrível, você nem precisa emagrecer. E, dizer, aí você vai, aquela pessoa que, por sinal, era uma médica, foi muito legal, porque aí eu passo um pouquinho conhecimento que eu tenho como aluna, né? Iniciante, eu vou passando aqui, é trabalho de formiguinha. E eu uso as minhas mídias, eu estou escrevendo é, chá com poesia, crônicas, é, poesia com chá, crônica com chá. Eu estou colocando esse meu pouco conhecimento a serviço do outro, através da mídia. Acho que Perfeito. se a gente, todo mundo te, que está que tá nesse trabalho, né que a gente não está aqui à toa, né que está envolvido nesse trabalho, de entender o, o chá como um processo que é que te beneficia que é prazeroso, né? a gente consegue trabalhar de formiguinha, mas todo mundo tem que estar tá junto nesse trabalho. É Sim. todo mundo utilizando tudo que pode. É, é conversando com as pessoas, é usando as mídias, é é fazer, participando desse tipo de conversa. E é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho incessante, que é o que a que faz, né? Também. Incessantemente verdade. colocando isso, e aí a gente vai divulgando, e a corrente do bem vai crescendo. Né?
0: Que, aliás, aproveitando, só fazendo essa ressalva antes de, do Caio falar aqui, é, a Tereza tem esse trabalho de chá com poesia. Então, ela escreve várias coisinhas em cima do chás que é super legal porque quando a gente está falando do universo do chá aqui para a gente, né, é, sempre a gente está falando dentro da gastronomia, a gente está falando como, como, né, não é o chá para isso ou o chá para aquilo, é, e a poesia ela está totalmente, ela conversa com isso, né? A gastronomia ela é sensorial também na minha opinião. Então assim, depois quem quiser segue a, a Tereza, porque ela me mandou algumas e são realmente lindíssimas. Caio, falei.
5: Oi, concordo com tudo que foi dito. Eu trocaria o inseto-formiga por abelhas. Eu acho que cada Sim. setor vai acabar fazendo isso de alguma forma. Como tem abelhas operárias, abelhas que fazem geleia, não sei o quê. É, se a gente está falando de uma bebida que vem de pessoas que estão fazendo dieta, o principal foco tem que ser nos nutricionistas. Os, o meu cachorro latindo, me ignorem. Se os nutricionistas passarem para... os nutricionistas passarem para os pacientes... Que ele tem que comprar o chá verde, que o chá verde é caméria sinês, nós teremos mais consumidores que estão em busca do camélia cinês verdadeiro. Então a gente vai começar a educar lá na raiz, arrancar a praguinha lá da raiz. Se a gente tem uma. tá numa universidade, a gente tem uma aula de enogastronomia, uma aula onde a gente fala de sommelier, a gente vai trazer o sommelier de chá e vai passar uma pincelada nisso. Eu falei isso porque eu fiz a faculdade e passamos por vinho, cachaça, café e não falamos de chá. Então a gente sai assim, entre aspas, pronto para o mercado, mas não estamos prontos para o mercado, porque não estamos falando de um 360. Então, acaba que cada pessoa no seu lugar, nós, empreendedores, que é empreendedor junto comigo, vai fazer a mesma coisa educando é, os nossos clientes. E por aí vai. Agora, eu acho que a gente aprende muito também olhando o mercado do lado, em comparação com o café, que é sempre fácil. O café, ele existe um órgão que chamar chama BIC, que é o órgão que te dá um selo certificando que tudo que tá dentro do seu pacote é café. A gente vem de um país, de uma cultura, onde nós temos que ganhar dinheiro o máximo possível, e sem mudar a nossa operação. Exemplo, é, antigamente, quando a carrocinha passava na porta da nossa casa para deixar o leite, tinham fazendeiros que colocavam água no leite. No café aconteceu a mesma coisa. Fizeram um teste dentro dos pacotes para ver se tinha, né, café dentro. E 90% dos pacotes do mercado eram caroço de açaí torrado. É Nossa, assim senhora. como no café. É exatamente. Café é, caroço de açaí. Antigamente era milho, só com milho ficou caro e pulamos pro caroço de açaí. Hoje existe um órgão que você vê nos pacotes de café, o selo da BIC, certificando que dentro daquilo ali é 100% café. E não quer dizer que é arábico ou robusto, que são espécies diferentes, complexidades diferentes, preços diferentes. Mas a gente entra em outro dia. Mas só para dizer que a nossa cultura ajuda para isso. A, a gente também é um país que a gente não tem o costume de beber, a gente está tomando um produto que a maioria é importado. Agora que a gente está começando com essa cultura de também valorizar E a maior prova disso é que para a gente começar a consumir produtos de qualidade A gente teve que usar o movimento gourmet Que é a palavra que a gente teve que enfiar em todos os produtos Para mostrar para as pessoas que a gente estava usando um chocolate decente Um leite condensado decente Porque antigamente o brigadeiro era com leite condensado mais barato E com Nescau mais barato E para justificar preço, qualidade, tivemos que criar um termo por causa da cultura dá então, um conjunto 360 mas somado a querer ganhar dinheiro, somado a nutricionistas que deixam os pacientes sair dali sem instrução nenhuma, somado com universidades que os alunos saem tá e não tem noção nenhuma de chá, e por aí vai. Eu acho que o tempo vai ajudar, quem já tem o conhecimento vai continuar passando, e conforme for crescendo as escolas, for crescendo profissionais que já fizeram um curso de família de chá, que vão estar tá em universidades, isso vai se dissolver. E é isso.
0: Verdade. É, cara, só complementando aqui, adorei a, o exemplo das abelhas, muito bom, verdade. É, e eu acho que você tem uma visão muito da gastronomia, que é muito legal, né, Caio? E, e, e essa ideia dos, do, do café. Por isso que a gente colocou, acho que o especial, né, para os chás, chás especiais. Embora eu já tenha visto, curiosamente, algumas pessoas usando a terminologia de chás especiais para algo que não tinha chá especial. Então, isso acontece também, a gente vai ter sempre... É, apropriação de nomenclaturas né? mas o gourmet, o prêmio né? tudo isso é usado curioso você falar do selo, achei legal porque isso está sendo pensado também dentro da bexá em algum momento então também é uma coisa para gente, a gente pensar também que isso pode existir e eu concordo, assim como o amendoim que você falou porque e gostei da ideia das nutricionistas acho que é um outro espaço também para os sommeliers atuarem ativamente também é, com os nutricionistas, né? se apresentarem ativamente, buscarem essas pessoas nas suas cidades para tentar também é, fazer uma proposta de trabalho para elas, para educar as nutricionistas, porque não necessariamente todo nutricionista vai querer ser uma sommelier de chá, concorda? A gente tem alunos que são nutricionistas, mas nem todo aluno nutricionista, nem toda nutricionista vai querer ser um sommelier de chá ou entender profundamente o mundo dos chás especiais. Mas, sim, é um buraco muito grande aí e você tem razão. E o nutricionista ele sai da faculdade de nutrição e ele não conhece tudo sobre chá, sabe? Eu vejo, às vezes, aparece muito, eu sigo uma, uma hashtag no Instagram que eu sempre me arrependo de seguir. Que é hashtag chá. Assim, tem o que você possa imaginar. E, e, às vezes, eu vejo muita, infelizmente, muita besteira sendo dita sobre chá. E tem essa, exatamente isso que você falou, né? Muitas nutricionistas indicando chá verde com preparo horrível e falando assim, só chá verde. Né? Então, assim, pô, peraí, tá, qual chá verde que você indica? né? E como é que compra? E onde é que tem? E qual a loja que você recomenda? Não tem absolutamente nada disso. Né? É... Infelizmente, a gente tem um buraco aí e acho, já deixando de ideia para quem achar legal isso, é buscar ativamente também essas profissionais para tentar fazer essa, essa mudança aí. Eu acho legal.
5: Né, para mim é muito claro. Se a gente está falando de um movimento de pessoas que estão falando, que estão procurando chá para dieta, só quem pode passar dieta é nutricionista. Então, acho que de o gente. primeiro trabalho é fazer um efeito fodido assim é na nutrição com essa galera da nutrição.
0: Concordo, eu acho, eu acho que é um, é um bom caminho aí também de trabalho para quem quiser fazer isso. É. Acho, acho que o que você falou, e acho também, assim, colocando, né, que também todo mundo já falou aqui, é a questão do tempo, né? Se a gente olha para o mundo do, do café, que você conhece tanto, a gente teve um tempo até chegar nisso, né? Então, naturalmente, é uma questão de, de tempo que a gente ainda tem para percorrer. Mas essas várias frentes, elas são necessárias para a gente fazer essa, essa roda girar melhor. Eu quero fazer uma pergunta também para vocês, mas eu queria ver se alguém mais quer comentar aqui sobre o que a gente falou até o momento. Alguém quer comentar? Comenta aí. Eu já liberei alguns, alguns áudios. Vou liberar aqui a Andréia também que entrou e a Suzana Andrade também que entrou. Andréia não... Ah, já consegui liberar também. Quem quiser falar é só falar.
1: O Carlos também achei muito legal quando o Caio fala da... Eu falei da formiguinha, nós que a abelha se aplica até mais né, ao, a essa propagação. E uma coisa interessante é que cada um de nós possa fazer uma autoavaliação. O que, que eu, enquanto aluno, enquanto profissional de chá, ou sei lá qual é o interesse que move cada um aqui, posso fazer para trabalhar né, como essa abelha operária? se todo mundo fizer um projeto, se você tem alcance na faculdade, vai trabalhar, oferecer uma palestra, oferecer o um conhecimento, o que, que cada um pode fazer? Eu acho que isso seria algo bastante interessante, um projeto que cada um, dentro da sua expertise, né, pudesse somar para que esse trabalho fosse cada vez crescendo mais e criando uma nova cultura, né?
0: Acho perfeita essa ideia também, Tereza. É, aqui, por exemplo, é, complementando também o que o Caio falou, a gente dá aula para a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers de Vinho. Então, eles têm lá vários módulos de várias bebidas e eles incluíram o chá é, num dado momento que a gente foi ativamente buscá-los. Né? Então, e assim coincidiu deles dizerem, poxa, a gente tinha alguém de chá, mas a gente percebia que não era uma pessoa que sabia realmente, quer dizer... A gente percebia que estava faltando informação porque não era uma pessoa do chá. Então, a pessoa estava meio que cobrindo ali um buraco que a gente não tinha como ocupar. Mas a gente queria que os nossos alunos soubessem de chá. Então, era um professor de outra área que estava ali cobrindo meio que mais ou menos. E aí, foi, coincidiu de ser o um momento que a gente se apresentou para a BS há vários anos atrás. E aí, a gente começou a dar é, para o ciclo deles, dos alunos. É, obviamente, ainda é uma aula digamos assim, pequena, o sommelier ele não vai se formar um sommelier de chás de maneira alguma, é uma aula introdutória, né? geral, mas pelo menos ele sabe da existência das seis famílias, ele entende, a gente fala, uma, é uma aula como se fosse bem introdutória para ele saborear e entender que existe o um universo dos chás especiais, dali para frente é com ele se ele quiser se especializar, mas antes ele não, eles não tinham nem isso. E foi uma procura que a gente fez ativa, né? ou seja, a BS, não ia catar é, necessariamente alguém. Então, eu acho que essa... Acho que uma palavra de ordem hoje também é para quem quiser, para quem tiver interesse, é ativamente buscar isso. E você, às vezes, pode buscar ativamente é, é, contribuir com o teu conhecimento, e isso, em algum momento, pode virar uma aula que você vai pagar, ou que você vai cobrar, que você vai fazer uma consultoria. Isso pode virar também uma forma de trabalho para quem para quem como sommelier quiser entrar nesse nesse mercado é, vou vou colocar também uma pergunta aqui para gente antes da gente finalizar e tudo isso também é, né, coincidiu de várias coisas estarem surgindo realmente sobre sobre o chá verde como eu falei do início é, a gente eu fiz uma live com uma com uma nutricionista é, na verdade, ela da é bióloga e agora ela está estudando nutrição Muito gente boa é, e ela descobriu ali, ela falou, ah, eu bebo chá verde. Eu falei, me mostra o seu chá verde. E quando ela trouxe o chá verde, era daquele jeito sem vocês sabem. Eu falei, cara, sinto te informar que você não está bebendo chá verde. até uns alunos lá na live. Foi bem legal. E agora já provou chá verde imada, vai se aventurar nos pretos. Mas no dia, assim, acho que foi dois dias depois, uma aluna nossa também, a, a Thali... Ela me mandou uma foto de uma loja, falando, professora, ela é do T-Blender. Falou, professora, isso aqui é chá verde? Aí eu falei, não, com certeza não. Ela, ai meu Deus, graças a Deus que eu estou sabendo identificar. Porque eu falei para a moça da loja, não é, isso aqui não é chá verde. E ela vê várias lojas a Granel fazendo isso, não é chá verde nem aqui nem na China. Eu até cheguei a postar nos stories. E na sequência, que foi muito louco, eu recebi, um pouco depois, uma pessoa me dizendo assim: olha. É, pô, você deixou o nome da loja, isso não é legal. Você pode pegar um processo por causa disso. É, né, seria legal você tirar o nome da loja e tal, fica a dica para você, que senão você pode ser processado e tal. Obviamente que eu tinha que fazer uma resposta né, dire... rápido, né? Não, não, não... Eu, li, eu, li, eu li aquilo e falei: Ah, meu Deus. Aí eu respondi assim: falei, olha só. Primeiro, eu sou uma profissional do chá, sou milheiro, barista. Então, é a minha responsabilidade dizer que isso não é chá verde. É minha obrigação como profissional do chá. Segundo, eu escondi o nome da loja assim. Você que deve ter reconhecido lá, sei lá, a cor, alguma coisa assim. Eu apaguei, eu fiz questão de ter essa educação, de ter essa classe e apagar o nome da loja. Não, não botei o nome da loja, então você deve conhecer. Terceiro, só para você saber, eu não seria processada. Quem seria processado é a loja que está vendendo uma coisa que não deveria estar vendendo. Ou seja, ela pode vender, mas não com o nome de chá verde. Então, assim... É... E depois ela me escreveu, falou... Não, eu quero ser aluno de vocês e tal. Pra... Eu falei, ah, legal, você vai ser super bem-vinda. Mas, assim, está claro que é, eu não seria processada? Ela não, é porque eu tenho uma loja, acabei de começar e eu passei por isso. Eu comprei chá verde achando que era chá verde. E, tipo, alguém, algum consumidor dela, um cliente chamou a atenção dela ela ficou super chateada. Eu falei, pois é, você tem que saber muito bem o que você está vendendo, porque quem pode ser processado é você ou quem te forneceu. E aí a pergunta para vocês, para a gente fechar hoje aqui é, de quem que vocês acham que é a responsabilidade disso? Se a gente está falando de uma loja, a Granel está vendendo um produto que não é chá verde. A responsabilidade é da loja, né? A responsabilidade é do, do fornecedor. Sobre quem recai essa responsabilidade, na opinião de vocês? Eu sei que não é minha. <risos> isso está claro. Nenhum de vocês vai lá dizer isso aqui não está é verde, lógico a gente vai fazer isso educadamente, e eu fiz, tanto que eu tirei o nome da loja, e eu não estava falando para a loja, eu estava só comentando e elogiando a minha aluna que sabe que sabe diferenciar os, a Camélia Senenses. É. De quem vocês acham que é a responsabilidade?
4: Carla, eu entendo que é do fornecedor, porque se você vende um produto, você tem que saber do que você está vendendo, né? E, lógico, quem vai comprar tem que, pelo menos, ter uma ideia do que está comprando. Se eu tivesse um comércio e, e fosse revender um produto, eu teria que ter certeza, isso aí é da índole da pessoa também, né? Do que aquilo que eu estou comprando é realmente aquilo que eu estou oferecendo. Mas Concorda, eu...
3: dombridade da pessoa
4: é, O fornecedor em si tem que ter realmente noção plena Daquilo que ele vende
0: Mas então para vocês, você e Fernando que falaram aqui É, é do fornecedor, não é da loja seria uma Não, eu acho que é dos dois tem hum,
4: Então seria cor... é um
0: corresponsabilidade uma
4: grande par... É uma corresponsabilidade, mas uma grande parcela é o fornecedor Isso não tenho dúvida
0: Perfeito, Lu, falei. aí.
2: Ah, na minha opinião, a responsabilidade é dos dois. Primeiro, por causa do produtor, ele está vendendo uma coisa que não é verdadeira, e segundo, o dono do estabelecimento, ele tem que saber o que ele está comprando, né? Ele, se fosse eu a dona da loja, a dona do estabelecimento... Eu, eu iria entender um pouco do que eu estou comprando. Eu não vou colocar qualquer coisa na minha loja. Então, a responsabilidade é de ambos, ao meu ver. É, Kawana falando. É, Oi, Kawana. Tudo bem? É, eu acho que, assim, são coisas separadas. Eu, eu que estou indo na loja, eu, cliente, a responsabilidade com relação ao que eu estou levando é totalmente da loja que está me vendendo. Aí, a loja tem uma outra relação de compra e venda com o fornecedor dela, que ela vai responsabilizar o fornecedor. Mas, assim, a relação com o consumidor final é de única e exclusivamente responsabilidade da loja. É, eles que, que decidiram vender determinado produto, ah, mas eu não sabia. Então, mas você tem que saber o que você está é, vendendo, inclusive, porque e se eu tiver algum problema com com esse produto que não é camélia sinensis, e, e se causar um dano real à minha saúde. Então, é, eu acho que, assim, como consumidor
0: o problema é completamente de
2: quem está me vendendo esse produto.
0: Legal. É, na, tua, na tua visão do consumidor, que faz sentido, né? Porque é, a grande questão é essa, né? Se a gente está vendendo alguma coisa que não é chá verde, né seja folha que for e não é chá verde... É, e a gente não pode pensar, ah, é, só, é mate processado, né? mate, sobra de mate que é vendida como chaveja. Nem, nem, nem sempre é assim. Né? É, aí a gente pensaria, ah, mas mate não tem problema. A gente não sabe. Né? Não estou falando especificamente, não estou falando mate, mas a gente não sabe o que está sendo vendido de fato. O fato é que não é caméria sinensis, não é verde Então, sim, a gente pode ter uma questão de saúde. Sim, a gente pode ter aquelas pessoas que sempre alegam que é, é pior do que dizer, ah, é, acho ruim, acho, é, fiquei enjoada, me doeu o estômago. Eu já vi isso muito, gente. É, na época que a gente fazia chá da manhã ano passado, é, o que chegava pra gente às vezes de, pô, eu passo mal com chá verde, eu fiquei com a pressão alta, eu tive tontura, eu tive dor no estômago, sei assim, uma penca de coisa, né? Então, sim, tem uma questão de saúde que, que é, é séria, a gente não pode colocar na prateleira qualquer coisa. Eu, eu, e eu tô perguntando isso, e quem quiser falar aí. Pode, pode ligar aí, porque eu, eu fiquei questionando isso com a Carol, né? a gente ficou aqui debatendo o que, que seria, e ela falou poxa, tem gente que diz que tem o certificado né que vende lá como câmera e tem certificado, assim, só que você não vê lá o certificado, pelo menos não está em algum site é... se o fornecedor tem um certificado porque a loja, perdão, é, o fornecedor tem o certificado, ele diz que tem o certificado, entre aspas a loja recebe um certificado, então ela compra com supostamente um certificado. É, a loja poderia entrar numa briga, assim, vamos supor que alguém passa mal, isso vira processo. A loja poderia entrar numa briga para depois ir em cima do fornecedor. Mas o ponto que a Carol está levantando é importantíssimo. né? Se o consumidor está passando mal, ela vai cair em cima direto da loja. Então, é, é, a loja que vai ter que depois, no prejuízo, e atrás do do fornecedor, seja ele quem for né, é, pensando hoje... desculpa te interromper não,
2: fala, é... fala não, e me incomoda muito hoje em dia, não só questão de fornecedor e loja mas qualquer situação que o estabelecimento tenta se isentar de responsabilidades né? ah, não fui eu que me responsabilizei por esse segurança, terceirizado não me interessa, você contratou, você comprou você não se certificou, assim, se num processo você, sua, a sua responsabilidade vai diminuir de alguma forma porque o fornecedor apresentou um certificado que era falso, são outros 500, mas assim, você tem uma responsabilidade muito grande com o seu cliente, você não pode se isentar dela.
0: Concordo, eu concordo. Né? É, não, assim, a gente só vai ver isso acontecendo, não sei se já aconteceu, né? Não pesquisei a parte judicial para ver se tem processos em relação a isso, mas já vi no Reclame Aqui, algumas pessoas reclamando, ah, isso não é chá verde, não sei o que, não gostei, passei mal, já vi em alguns casos. Não sei se, se realmente as pessoas vão a fundo de fazer um processo. É mais fácil as pessoas fazerem o habitual, né? Ah, passei mal, é, o chá verde, a gente sempre fala, né? Aquela hashtag, o chá é inocente. É... Mas eu acho interessante a gente também pensar nisso, né? nessa responsabilidade das lojas, que às vezes muitas lojas de produtos naturais acabam não tendo. Né? O natural é como se fosse... É... E isso é uma frase da Fernanda, né? da, da Fernanda Tim Lander, professora, que é legal, que é o seguinte, gente, só porque é natural não quer dizer que a gente possa, que a gente possa comer ou que a gente possa beber né, é, existem muitas coisas que são da natureza, mas que elas não são apropriadas para nós, humanos, elas são apropriadas para outras espécies aí já entrando um pouquinho no lado biólogo aqui meu, mas quem mais quer acrescentar alguma coisinha aqui do nosso do nosso bate-papo hoje alguém mais quer falar? quer opinar sobre o chá verde feito? De contexto histórico é difícil a gente achar a, 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 né, o, o, esse fio, né, pelo, pelo que a gente conversou aqui, é difícil é... É interessante a gente pensar daqui para frente, como vocês falaram, e o que cada um pode fazer e atuar. É, eu acho que consultoria para a loja é uma coisa, né? Para quem quiser trabalhar é, ativamente com isso. É, como o Caio falou, ah, poxa, eu conheço nutricionistas. Cara, vou, vou atrás aqui dessas pessoas para falar com elas, para tentar buscar as nutricionistas da minha cidade e orientar elas melhor. E, obviamente, cobrando por isso, né? É, fazer essa, tentar fazer essa permeabilidade aí, de, de que cada um de nós pode fazer, não só como consumidores, mas como profissionais, é, para quem desejar atuar como isso. Né? Quem mais? Quer falar alguma coisa? Ninguém mais? Antes da gente fechar? Não? Beleza, galera. Então tá. Então olha só. Muito obrigada a todo mundo que participou. É, eu gosto de trazer esses debates porque eu acho que eles são... É, é para a gente pensar. É, é o dia a dia, né? Está rolando. E é como eu falei, eu tive uma live na sequência a tá? Thalia me falou do chá verde e na sequência eu tive alguém me dizendo que eu poderia ser processado. Eu falei, opa, espera aí. Não, vamos, vamos esclarecer é, os pingos nos e colocar os pingos nos izis e ouvir de vocês o que, é que cada um de vocês está vivenciando, né? Porque são as coisas que eu vivencio é, chá para quê como escola, o que que a gente recebe no direct o que, que a gente recebe é, é, de dúvidas e perguntas e questionamentos e, e mostrar um pouquinho de, desse universo para vocês e a gente pensar junto essa sempre é a proposta tá? obrigada a todo mundo que participou beijo grande para vocês tá boa semana aí finalzinho de semana para todo mundo e bom fim de semana para todos vou fechar e aí depois a gravação vai ficar disponível lá no nosso no nosso canal, pra deixar para aqui no Spotify e na Apple que você também consegue acessar.
1: Beijo, é beijo. gratidão Carla, beijo. Valeu,
4: Tereza, beijão. Beijo,
3: obrigada, tchau, tchau. Adeus. beijão a todos. Beijo,
4: obrigada.
1: Beijo, 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 beijo.